0: Ciao Tra traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore.
1: Oggi parliamo di un tema veramente molto importante per i freelance in generale, non soltanto per i traduttori, cioè come conciliare il nostro lavoro, che spesso si svolge da casa senza orari fissi, con la genitorialità, quindi con dei bambini piccoli che ci trovano eh, disponibili a casa ma indisponibili alla loro attenzione. E questo tema l'avevo già trattato nel mio blog Lingue Nauti ormai cinque anni fa circa e aveva avuto veramente una grandissima risonanza e moltissimi commenti perché è un tema veramente molto sentito. Oggi poi più che mai anche con la pandemia il lavoro agile si è diffuso veramente a tutti i livelli quindi questa conciliazione eh, tra lavoro e famiglia in un ambiente ristretto come quello della casa è diventata veramente eh, fondamentale. Io mh, appunto ho questa esperienza ormai da più di dieci anni e devo dire che ha sicuramente molti più vantaggi che svantaggi, però in particolare all'inizio eh, con i bambini molto piccoli che fanno fatica appunto a capire che la mamma c'è, ma è impegnata e non può giocare, e, è stato veramente un po' difficile sia per me e anche un po' per loro. Un po', diciamo, la, la mia soluzione è stata pian piano cercare di far capire ai miei figli quanto fosse importante per me avere degli spazi e cercare ovviamente di lavorare il più possibile quando loro facevano altro, quindi quando erano a scuola o quando facevano il pisolino o quando giocavano da qualche altra parte, per cui cercare di non farmi vedere sempre troppo attaccata al computer perché era diventato per loro veramente un un nemico grandissimo tant'è che mia figlia una volta me l'ha buttato per terra stremata era molto piccola, aveva forse tre anni stremata dal fatto che appunto io fossi lì presente ma non presente. Tu in particolare Natalia ormai essendo (ride) trimamma hai (ride) un'esperienza veramente amplissima con tutte le fasce d'età, quindi come cerchi di ovviare insomma un po' questo problema?
0: Eh, allora, come cerco di ovviare? Io posso dire che ho cercato di fare quello che hai fatto tu, cioè di far capire quando erano piccoli che io avevo, pur avendo lo studio diciamo in casa, però comunque anche se ero lì stavo lavorando e magari cercavo di chiudere la porta, però ovviamente li senti, anche se sono al piano di sotto con la nonna e non li ho mandati a Nilo, per cui per tre anni avevo entrambi i, i primi due a casa e avrò anche questa perché non andrà neanche lei. E con la prima ho lavorato molto Ehm, cercando di incastrare i suoi orari con i miei e sinceramente sono impazzita, <ride> cioè non è stata una scelta saggia, quindi quando è nato secondo ho cercato di, di darmi una struttura, sapere che in certi orari c'era qualcuno che lo teneva, che io non dovevo assolutamente pensare a niente, perché, tranne che al lavoro, perché altrimenti, cioè, io non, non riesco a funzionare in quel modo lì, non ce la faccio a interrompere ogni, ogni due secondi perché, non so, devi accendere un cartone piuttosto che dargli qualcosa da mangiare o da bere o altro, no? Quindi la seconda è andata molto meglio e con la terza, eh, la differenza rispetto agli altri due è che sto iniziando a lavorare e ho iniziato a lavorare molto prima rispetto a agli altri due figli perché quella prima mi ero presa tre mesi in cui non ho fatto assolutamente niente e quando ho ricominciato mi hanno offerto un corso per cui io ero fuori di casa una volta a settimana o due per quattro ore e faceva tutta la differenza del mondo perché ero fuori e non sentivo niente, cioè in quel momento lì mi vestivo, mi preparavo, chiudevo la porta e chiunque stesse con mia figlia erano problemi suoi, cioè io non volevo sapere niente per quelle quattro ore lì Invece a lavorare da casa la difficoltà è che tu comunque hai sott'occhio tutta la realtà domestica, per cui è, è molto, molto più difficile. Io a un certo punto avevo preso la decisione di, di uscire, di prendere un ufficio fuori, ero in uno spazio di coworking nel 2019 e mi piaceva molto questa cosa, che la mattina uscivo e comunque lì c'era un ambiente con altre persone che facevano altri lavori, per cui eri lo stesso in compagnia. Adesso devo dire che ehm, essendo rientrata poi a casa nel 2020 per il covid, poi ero incinta e quindi ho detto anche no, insomma non ha senso tornare in uno spazio di coworking, adesso sto bene a casa di nuovo. Eh, soprattutto se i bambini non ci sono c'è cioè del silenzio se devo incastrare quando ci sono i bambini diventa un problema adesso con tre io non riesco a incastrare niente in questo momento della mia vita cioè non ci provo neanche <ride> è un esercizio di frustrazione perenne <ride> per cui non, non provo se faccio qualcosa farò la mattina quando i, i due più grandi sono a scuola e la piccolina la può tenere qualcuno e allora, allora lì sì però diciamo che sto cercando di puntare a avere le mattine per fare qualcosa e il pomeriggio no, per ora. E questo implica trovare anche nuovi sistemi. Perché in realtà adesso non so leonora se per te fosse lo stesso se poi dipende magari dalla tipologia dei clienti, dalla tipologia di lavoro. Però non è solo il fatto che sei genitore che ti cambia, ti impone di, di conciliare, no? perché improvvisamente le priorità sono diverse. Ma è anche il tipo di lavoro che cambia negli anni, quindi magari tu all'inizio hai un tipo di lavoro che richiede maggiore presenza, maggiore eh, risposte più rapide, quello che che abbiamo anche già detto eh, relativo al al fatto che prendi un po' tutto e, e magari coincide con gli anni in cui inizi ad avere questa famiglia. Poi quando il lavoro si stabilizza, e i clienti sono più, come dire, sono storici o comunque clienti acquisiti, ti puoi permettere anche tempi diversi, quindi c'è maggiore flessibilità nella gestione del lavoro. Il che vuol dire che tu puoi incastrare più cose personali, non sempre è un bene, perché a volte magari insomma sei, non so, alla partita del de figlio e ti arriva un'email che non vorresti vedere, però succede. E, e quindi c'è questo, cioè da una parte, diciamo, la, la famiglia che cresce dall'altra parte, il lavoro che cambia e ti impone di trovare sistemi sempre diversi e, e strategie diverse o di cambiare tipologia di lavoro. Che esperienza hai avuto tu? Sì, sì, beh, mh,
1: sicuramente così, diciamo, il mio lavoro è cresciuto insieme ai miei figli e per cui secondo me ci sono proprio dei grossi parallelismi, nel senso che all'inizio un po' il delirio dei bambini piccoli è stato un po' anche il delirio del lavoro in cui devi un po'... Mh, prendere appunto tutto, capire cosa ti piace, capire cosa ti conviene, e, però appunto come ho detto altre volte c'erano anche altre energie per cui io riuscivo veramente a fare la mamma a tempo pieno e a lavorare a tempo pieno nelle altre ore evitando di dormire, quindi mi ricordo veramente dei periodi in cui andavo proprio a ciclo continuo, cioè quando erano svegli i miei figli stavo con loro perché comunque non riuscivo a fare altro, riuscivo a fare molto poco e invece quando dormivano o erano a scuola facevo il resto. E adesso diciamo nel tempo il lavoro si è un pochino stabilizzato sono cambiate delle cose e immagino che continuerà a evolvere sicuramente perché è il nostro lavoro che comunque continua a evolvere nel, nel tempo o, o semplicemente cambiano magari i nostri interessi o, o quello che facciamo ci porta su altre strade e adesso è, è un lavoro forse più tranquillo come tempi come ritmi eh, così come è più facile gestire dei figli che hanno 13 quasi 14 e, e 11 anni no e, però è un lavoro che secondo me richiede più concentrazione. E magari prima ero, ah, c'era anche un pochino più di incoscienza, no? cioè consegnavo senza aver ricontrollato mille volte, adesso invece sono molto più precisa magari nel lavoro e più scrupolosa, per cui, eh, diciamo, mi richiede una concentrazione molto maggiore. Per cui se prima riuscivo a lavorare con i cartoni di sottofondo, adesso no. <ride> adesso magari ho meno cartoni di sottofondo, effettivamente. Per cui... <ride> però <se> do... <ride> quando capita... <ride> non ce la faccio. Ecco, se ho musica, se ho musica metal di sottofondo, è in questo periodo, non ce la faccio a lavorare. Ma no, sicuramente, insomma, si evolve tutto. Diciamo che, eh, cosa che sicuramente le persone che con la pandemia hanno provato il lavoro a casa, eh, tra l'altro mi dicevano come se avessero fatto delle grandi scoperte, io dicevo, beh, insomma, io sono soltanto dieci anni che lo faccio. <ride> e... Il fatto che i bamb- cioè, no, non è semplice perché anche se tu sei a casa, i bambini richiedono att- a seconda poi dell'età, eh, richiedono attenzione continuamente. Cioè, tu non puoi dire sono a casa, loro fanno le loro cose, io faccio le mie. Chi dice questo non ha, de- non ha mai avuto figli, non ha mai avuto a che fare con bambini piccoli. Perché ma anche semplicemente anche gli adolescenti non, non li puoi lasciare un pomeriggio soli. Probabilmente loro ci stanno, però magari stanno attaccati a videogiochi, telefono e quant'altro, e anche quello non va bene. Cioè il problema dei figli è che tu non li puoi parcheggiare quando sono a casa, perché quando sono piccoli ci devi giocare, stare dietro alle loro esigenze, stare attenti che non si ammazzino buttandosi dalle scale cose così, quando sono un po' più grandi i problemi sono altri, ma ci sono sempre, cioè non, non li puoi dimenticare, no? E, e questo è sicuramente è una fonte di, di frustrazione, per cui come dicevi tu, diciamo una cosa migliore è trovare dei compromessi e diciamo per fortuna i bambini da una certa età in poi vanno a scuola poi c'è sempre la fregatura che si ammalano giusto il giorno che è la consegna mega galattica tu non sei attrezzata con babysitter perché non ne hai mai avuto bisogno e <ride> non sai cosa fare e, per cui sicuramente quelle sono delle ore preziosissime per esempio per me è così, le mie mattine sono sacre cioè io lavoro e basta i pomeriggi sono molto più flessibili a seconda di, di quello che succede magari lavoro, a volte sì, a volte no Dipende, però le mattine sono il periodo, di, cioè sono le ore diciamo, che, di cui faccio sicuramente tesoro. No? Poi c'è il discorso dell'aiuto esterno, e che a volte, soprattutto pre-pandemia, le persone vicine non capivano perché dicono: Ma come tu sei a casa? perché hai bisogno appunto della babysitter o della nonna o di, di piazzare i figli da qualche parte, sembra impossibile, ma invece è, è assolutamente necessario. Probabilmente se fai un lavoro manuale, anche io per esempio notavo questo, che finché stavo al computer i miei figli mi venivano continuamente addosso, e mamma vieni, mamma fai, poi magari mi mettevo a cucinare, a fare la cena, a fare una torta, a stirare, e loro si giocavano. Perché comunque il computer è un oggetto che attrae totalmente la tua attenzione. Cioè, se mentre io sto cucinando loro mi chiedono una cosa, io rispondo, io dialogo. Se sono al computer, magari mi chiedono una cosa e dopo cinque minuti dico eh, <ride> perché sono concentrata su altro. Quindi, bisogna capire che il computer è veramente un, appunto, un oggetto che i, i bambini piccoli, ma anche un po' più grandi, vedono veramente come un nemico che gli ruba la mamma, il papà, insomma, mentre altre attività no. Per cui appunto io ho trovato un po' questa difficoltà a farmi capire <ride> dalle persone vicine, no? eh, Che certe volte avevo veramente bisogno di aiuto. Poi insomma tutto col tempo diciamo tutto si, si spiega e, e anche le, appunto parlo magari dei nonni o di altri parenti capiscono che effettivamente quello che fai non è un lavoretto che fai da casa ma è il tuo lavoro vero. Sicuramente la pandemia in questo ha aiutato tantissimo perché l'hanno capito tutti cosa significa. E sono diventato un po' più, più chiaro ecco. Non so, tu Martina, dal tuo punto di vista, tu non hai figli, però non so, hai un'opinione su questo? Un'opinione?
2: Sì, io ho fatto la ragazza alla pari per un anno, quindi il mio lavoro era tenere a bada tre bambini. Io non so come una persona possa anche lavorare, oltre a fare quello. Quindi siete veramente straordinari per fare entrambe le cose. Perché io veramente dovevo stare indietro solo a un bambino di due anni, fino alle due di pomeriggio andarne a prendere due, che tornavano da scuola, anche se in realtà non ero mai a casa nostra perché andavano sempre a giocare da qualche parte, ma io alla fine della giornata ero distrutta. Quindi l'idea di riuscire anche a lavorare oltre a quello è impossibile. Devo dire che magari la la mia visione esterna è che qui in Olanda tutti lavorano, quindi i bambini devono stare con qualcun altro. Non c'è proprio l'idea che tu lavori da casa, allora puoi tenere tu i tuoi bambini. Infatti quando io facevo da ragazza alla pari, i genitori lavoravano da casa spesso, quasi una volta alla settimana, e non, era, non c'era mai l'idea che se loro erano a casa io potevo non lavorare oppure fare di meno. Loro chiudevano la porta, era come se non ci fossero. Tipo, a volte addirittura mangiavano da soli senza i bambini, proprio per dire io sono stato lavorando, non mi dare fastidio. Quindi magari c'è una differenza anche tra paese e paese. E... Sicuramente è una differenza culturale
1: che magari nei paesi più mediterranei, diciamo, c'è soprattutto per le donne, <ride> soprattutto in certi contesti c'è questa idea, eh, cioè, siamo molto restii, penso, ad abbandonare i figli per un'intera giornata, ma io stessa, ti dico, ognuno poi ovviamente ha il suo punto di vista, eh, ho, appunto avendo fatto altri lavori d'ufficio, avendo insegnato anche quando avevo già i figli, che comunque l'insegnamento è un lavoro che ti permette di conciliare moltissimo, eh, assolutamente. Però io ho sempre avuto un po' questa idea: eh, i bambini crescono in fretta, se ho fatto dei figli ci voglio stare assieme. Non ho nessuna intenzione di rinunciare al mio lavoro e alle mie ambizioni, no? però devo trovare un compromesso. Diciamo l'idea di magari di lasciarli in asilo fino alle 6 di sera l'avrei fatto se fossi stata costretta probabilmente mi sono messa in una situazione in cui sono riuscita a conciliare entrambe le cose per cui dico mezza giornata tu uh, stai da, sol- cioè, da solo che poi fai delle cose bellissime perché comunque andare in asilo magari anche stare semplicemente con i nonni o altro cioè, non vuol dire abbandonare un figlio minimamente però diciamo passiamo una mezza giornata separati e una mezza giornata assieme cioè per me è sempre stato un privilegio dire i eh, miei figli hanno la recita dell'asilo alle tre del pomeriggio di giovedì io ci vado non devo chiedere permesso a nessuno poi magari quella sera lavoro fino alle due di notte perché devo comunque consegnare una cosa e lo devo fare però decido io cioè nessuno mi dice insomma cioè nel senso non devo chiedere permesso per per le gestioni familiari diciamo per cui ehm, questo è così, probabilmente in altri paesi, appunto tu hai questa esperienza dell'Olanda, ma sicuramente insomma, in altri paesi è un po' diverso no? la, la, la gestione dei figli. Però diciamo che eh, cioè, il compromesso è importante, soprattutto per le donne, perché comunque ho visto anche delle amiche che una volta avuti i figli hanno dovuto rinunciare al lavoro fuori casa e magari non avevano... Ehm, come posso dire una spinta a fare un lavoro da casa cioè nel mio caso nel nostro caso è è semplice perché comunque il traduttore può lavorare è sempre stato così che il traduttore può lavorare da casa però ci sono una marea di lavori che insomma che da casa soprattutto prima della pandemia non, non, non si potevano minimamente fare per cui tante volte le donne si trovano un po' costrette a scegliere diciamo che il lavoro freelance invece ti permette di di conciliare poi a quale costo cioè sicuramente come tutte le cose eh, nulla è gratuito no? per cui comunque un pochino di adattamento magari noi genitori un po' scleriamo <ride> lavoriamo di notte i bambini sono frustrati perché vedono genitori occupati per esempio a me fa molto ridere che i miei figli quando erano più piccoli che capivano meno dicono mamma cioè, tu lavori tantissimo perché papi non lavora come te <ride> dicono no mio marito lavora di più cioè esce alle 8 e torna alle 8 di sera e sta fuori tutto il giorno e lavora però loro non lo vedevano lavorare cioè lui, vabbè, non c'era, i bambini hanno una, una visione del tempo, diciamo, una, un modo di contare il tempo che per noi è, cioè, che è molto diverso dal nostro. Noi tante volte facciamo fatica a capire che per loro una giornata può volare e dieci minuti possono essere eterni, però loro non hanno questa concezione del tempo così chiara. Per cui il papà, vabbè, loro lo vedevano, però quando il papà c'era era tutto per loro. Invece la mamma c'è, però sempre, bravo, sempre. <ride> Qui, insomma, e dopo che, vabbè, crescendo, ho spiegato, guardate che voi comunque siete fortunati, perché sono qui, pranziamo eh, assieme, vi faccio la merenda, vi aiuto nei compiti, insomma, sono qui, però dovete capire che anche io ho bisogno dei miei, dei miei spazi. Adesso che stanno, vanno verso l'adolescenza, invece il fatto di avere la mamma a casa diventa una rottura amici di altri. <ride> <ride> per cui, insomma, ci sono varie età e varie, varie fasi per noi e, e anche per loro, insomma, per cui insomma, la, l'adattamento ci vuole un po' da entrambe le parti e forse anche le genitori dobbiamo capire che loro, cioè, per loro non è così immediato, no? capire che devono lasciarti stare. Tante volte non danno fastidio, per un gusto di dar fastidio, però semplicemente perché ti hanno lì e non capiscono come tu possa fare altro che non sia occuparti di loro. <ride>
0: Sì, è vero. Forse può, come dire, consolare chi ha appena avuto dei figli o chi si trova in difficoltà, no? Perché anch'io dovevo fare gli stessi discorsi e poi alla fine siamo arrivati agli stessi discorsi adesso che sono più grandini, i primi due... Che si dicono loro per primi, no, sì, vabbè, mi dà fastidio che tu sia davanti al computer, però se penso che magari potevi, non so, arrivare a casa alle 8 di sera, come sono situazioni che ci sono, perché oggettivamente certo. ci sono, eh, cioè io vi faccio presente, guarda che magari oggi lavoro di più, però domani, no, domani facciamo questo, oppure oggi non posso, ma fra due giorni facciamo questa cosa. Bisogna sempre un po' forse... Tenere le cose in prospettiva anche per loro perché non è che, cioè, magari tu in testa puoi avere la tua settimana dove sai che eh, stai cercando di gestirti la famiglia e il lavoro, ma loro non sanno che fra due giorni sei tutta per loro, no? Quindi quello è, è un po' da ricordare, magari, no? E non è sempre, sempre semplice, è vedi che abbiamo l'ospite anche in diretta. <ride> Stiamo parlando di questo, hai detto, Vieni è Giusto, hai fatto bene. <ride> No, volevo dire una cosa sul, um, sull'aiuto esterno, che poi si ricollega anche a quello che diceva Martina, e, um, il fatto che noi culturalmente non ce l'abbiamo è una difficoltà in più, secondo me, perché al di là del fatto, sì, le, come dire, mamme mediterranee, per cui c'è questa, questa, forse siamo un po' chiocce, no, tutte quante, ma um, al di là di questo è anche che culturalmente tu, Difficilmente vedi la babysitter. Spesso, cioè adesso io parlo per la mia realtà: eh, più facilmente vedi i nonni. È più difficile trovare la babysitter. Ovviamente conosco eh, amiche che lavorano da casa e si devono gestire con la babysitter in nido perché i nonni non ci sono, non possono aiutare e, ed è molto difficile e hanno tantissime più difficoltà rispetto già a me che ho nonni a frotte da tutte le parti super disponibili, no? Per cui io mi rendo conto che nel mio caso sono molto fortunata perché comunque anche organizzare un, un aiuto non era difficile come dover prevedere che ti serve la visita poi magari all'ultimo non viene perché è un problema e tu sei scoperta. Quindi sicuramente c'è un fatto di aiuto esterno che se non vedi nessuno che lo fa e tu sei l'unica che magari lo deve fare oppure lo vuole fare perché è anche peggio, cioè se non devi che sei obbligata perché devi lavorare fuori, magari è una scelta tua perché vorresti andare a lavorare anche se in quel momento lì forse non hai proprio bisogno, ti senti doppiamente in colpa perché nessuno lo fa e tu invece sei disposta a mollare i tuoi figli a una babysitter per andare a lavorare. Quindi questa è una cosa e poi non c'è solo quel tipo di aiuto esterno lì. Ci sono anche altri tipi di aiuto che Secondo me qui in Italia si fa fatica a volte ad accettare di aver bisogno, non so, la donna delle pulizie è stata sdoganata tanti anni fa, però eh, spesso io ho sentito discorsi del tipo Ah, ma come non le fai tu se è a casa, sì le faccio io ma se dopo che ho lavorato 45 ore in più ho anche i figli… Se mi danno una mano, se qualcuno anche solo stira, non è che mi fa proprio schifo, eh? cioè, mi, mi piacerebbe Guarda, Su questo sono perfettamente
1: d'accordo, eh. la babysitter è vista un po' come una stranezza, cioè sicuramente ce ne sono tante, però tanto sono difficilissime da trovare. Io all'inizio, ehm, quando avevo mio figlio più grande appena nato, lavoravo, andavo a scuola e i miei genitori lavoravano ancora, e quindi avevo una babysitter, perché lui è andato poi al nido a 13 mesi, ma eh, che poi anzi ci è andato quasi a a due anni, insomma, per una serie di cose. Per cui avevo la babysitter, ma eh, insomma è stato difficile, tra l'altro era una ragazza che non aveva mai fatto la babysitter, faceva pulizia, eccetera, insomma l'ho trovava, poi si si sono trovati anche molto bene, però, diciamo, è stata una ricerca veramente lunga, (ride) e e il discorso della della donna delle pulizie assolutamente viene visto un po' come... un privilegio di, di femminile, poi c'è cioè senza rendersi conto sì. che invece le pulizie è un discorso della famiglia, cioè non è come sempre, no? in Italia c'è questa idea che è il compito della donna, anzi una cosa che io veramente non sopporto, che quando ti dicono ma tuo marito ti aiuta, sì. io questa sì. cosa non la posso sentire, vi dico come dire, io lo devo fare, lui se eh, lava i due piatti la sera mi sta aiutando, che bravo. E, e questo è un po' mh, appunto una questione culturale, no? soprattutto quando sei quando lavori da casa, cioè sei a casa, organizzati, fatti le pulizie. Io ti dirò, in realtà anche io le faccio, più che altro perché è per una questione di disorganizzazione, nel senso che l'idea di avere una persona che viene a casa mentre sto lavorando, che magari fa rumore, eccetera, eccetera, mi manda un po' fuori di testa <ride> e quindi dico piuttosto le faccio. Però mille volte mi dico dovrei chiedere aiuto perché... Magari ci sono dei periodi che sei più scarico e ti fai le tue cose, però dei periodi in cui lavori veramente tutta la settimana non hai il tempo materiale. Cioè, anche se sei a casa, ehm, però tu sei, sei incollato al computer non hai il tempo di lasciare il tutto per due o tre ore e metterti a, lav- a pulire la a casa. Quindi sicuramente, sì, in Italia c'è un po' questo problema qui. Cioè, l'aiuto esterno per una famiglia è visto come, insomma, come qualcosa di un po', <ride> come posso dire non riprovevole, però comunque sempre un po' strano.
0: Sì, in realtà no, è, è utile, ti aiuta forse anche a creare... Maggiore consapevolezza anche delle cose che uno fa perché non è che se viene la donna delle pulizie una volta a settimana ti ha risolto tutti i problemi perché fa le pulizie di fondo ma in realtà tu durante la settimana insomma se hai una famiglia di cose da fare ne hai un pozzo perché lavatrici ce ne sono sempre da mangiare comunque devi mangiare quindi a meno che tu non abbia anche lo chef a domicilio non te le fai tu <ride> cioè, per cui Ce n'è sempre tanto da fare, quindi almeno cominciare ad accettare che serve aiuto. Una volta che uno fa quel tipo di scelta lì e decide di continuare a lavorare, l'aiuto serve e e nel caso dell'Italia, secondo me, c'è questo ostacolo in più che è appunto la, la, la difficoltà ad accettare per le donne... Per prime, cioè magari tu vorresti anche, però appunto non vedi nessuno che ce l'ha oppure sai di poche che ce l'hanno perché magari lavorano fuori casa, fanno tante ore, allora eh, sì, quella è la donna delle pulizie. Infatti chi ce l'ha di solito è, non so, la dottoressa che fa turni da 700 ore, cioè le donne delle pulizie non vanno mai da me per dire che lavoro da casa, da me adesso viene <ride> perché ho detto basta dopo le prime due settimane, però che dovevo farmi tutto io sempre, adesso che ho i tre figli, prima... Anche io facevo le pulizie, mi facevo aiutare però per esempio su um, le cose più lunghe, perché quello per me era un modo per dire, beh, non ho lo stress di, non lo so, fare i vetri di odio, non ho lo stress di stirare, non lo supporto, cioè stiro quelle cose che devo proprio, ma se le fai tu sono più felice, quindi era un aiuto anche quello. Per cui forse magari anche i modi per conciliare, anche se uno ha... Un, un lavoro come il nostro che è molto flessibile, dove non hai, non sai mai bene gli orari e tutto il resto, è eh, cercare un po' forme di aiuto e un po' di concentrarsi anche sulle cose che solo noi possiamo fare. Nel caso che diceva Martina prima, eh, questi che lavoravano da casa e che addirittura si chiudevano dentro anche a mangiare, io da un certo punto di vista li capisco perché nel momento in cui tu metti un piede fuori dalla porta
2: magicamente
0: ritorni nel ruolo di mamma no e quindi se hai il resto della famiglia a casa diventa tutto più complicato se tu resti lì è come se anche mentalmente stessi lavorando con con questo non dico che io mangio in studio perché non lo faccio però posso capire il perché cioè stacchi un po' di più no E, e può risultare utile anche questo ti concentri quel giorno lì lavoro e basta magari il giorno dopo no ti crei una tua struttura in quel modo lì riesci a conciliare un po' tutto Martina in cosa... ah scusami, scusami no.
1: no diciamo un'altra cosa che, che ho fatto con delle amiche per fortuna io non sono l'unica freelance eh, o comunque che lavora da casa del mio giro anche se facciamo cose completamente diverse, è stata quella di, di essere solidali tra noi. Cioè, martedì pomeriggio tengo io tre bambini, tutti a casa mia, che poi oltretutto quando magari sono assieme tu riesci comunque a fare un po' di cose, perché giocano, perché si intrattengono, e domani li tieni tu e dopodomani li tiene l'altra. E così ci davamo una mano per poter fare le nostre cose, no? E magari soprattutto anche nei periodi di vacanza, per esempio, con la scuola chiusa, era un modo per per darci una mano tra noi. E questo secondo me funziona molto, cioè l'importanza di avere, oltre all'aiuto esterno che abbiamo detto, però anche una rete proprio amicale e di persone magari anche della tua generazione che ti capiscono, perché i nonni sono d'oro, però <ride> a volte avere, avere un'amica insomma, che, che ti capisce, con cui condividi un po' gioie e dolori, è, è fondamentale. E, e sì, questo secondo me è veramente veramente importante quando voi bambini più piccoli mi ha salvato tante volte e anche io ho salvato altre mamme insomma ci siamo tutte aiutate a vicenda non so Martina tu cosa dici di tutti questi discorsi anche del discorso dell'aiuto esterno secondo te fuori dall'Italia è...
2: no è in realtà anche so. sto facendo una lotta in casa per uh, avere una donna di pulizie perché nel senso lavoro come si è ben capito sempre perché odio non lavorare e poi anche matematicamente se devo perdere due ore a pulire la casa e in quelle due ore potrei guadagnare X e la donna di pulizie mi costa Y, proprio scientificamente dovrei avere una donna di pulizie. Quindi questa è la mia battaglia dell'anno, abbiamo casa nuova e quindi questa casa non ho intenzione di pulirla tutte le settimane, ho deciso che la pulirò ad un certo livello e poi qualcun altro dovrà mantenere quel livello per il resto dell'esistenza della casa e secondo me è più semplice qui perché come dicevo tutti lavorano, le mamme e le donne qui in Olanda lavorano part-time per la maggior parte del tempo, cioè è molto probabile che se una persona lavora part-time sia una donna. Perché ovviamente con i bambini uh, si concila meglio, però anche io in realtà lavoro in part-time e questa idea di la donna deve pulire e l'uomo aiuta no. Nel senso sì, magari qualche famiglia però non è così cioè non fa proprio parte della cultura come in Italia, e anche immagino l'idea di avere un aiuto per fare delle cose um, specifiche. Tipo ad esempio i vetri in Olanda li pulisce sempre un'agenzia esterna. Cioè non ho mai visto una persona che si pulisce i vetri. Normalmente c'è un, una ditta che viene a pulire i vetri di tutta la strada. Quindi se lo fanno altre 20 persone lo fai anche tu, quindi non sei, non sei la persona strana che ha qualcuno che viene a pulire i vetri. E quindi sicuramente se vedi che le altre persone accettano aiuto, lo fai anche tu perché ti senti magari meno in colpa. Uh, d'altra parte uh, continuo a dire straordinarie perché io veramente non so come rigirarmi tra preparare la cena e cucinare, e voi avete anche tre figli, oltre a tutto questo. E <ride> ho ancora due, eh? mi fermo. <ride> Sei ancora in tempo. In eh, mar- 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 eh. Dai, Mara, <ride> mar- <ride>
1: mar- <ride> Ma no, guarda, ti fa. dirò, questo un po', un po' è vero, a volte ti senti un po' super donna, io me lo, me lo dico, cioè, diciamocelo ogni tanto anche tra di noi, brave, <ride> brava, allora voi non potete vederlo <ride> dal podcast, ma Natalia spagna. si sta dando delle pacche sulle spalle da sola, <ride> no però cioè un po' è vero, poi comunque… E tutto si fa e l'importante è appunto non superare i propri limiti, no? Cioè non arrivare a scoppiare perché devi fare tutto, cioè chiedere aiuto è fondamentale, oppure io dico sempre comunque la vita è breve per passarla a pulire casa, a stirare le lenzuola, cioè ogni tanto insomma uno dice, <ride> ci sono dei limiti ovviamente al di sotto dei quali non si può scendere, però non è importante neanche avere la casa scintillante. o o neanche averla tutte le settimane scintillante insomma ogni tanto si può saltare, ritardare e non succede niente, ci sono tante priorità ma penso che questo insomma chiunque abbia lavoro, famiglia e quant'altro un po' si deve si deve dare delle attenuanti <ride> e delle scusanti e, e non pretendere da se stessi sempre la perfezione su tutto, cosa che anche questa è un po' italiana, no? per le donne si richiede questo. Oppure ogni tanto si può ordinare una pizza la sera, non serve fare tutte le sere una mega cena all'italiana. Sì, però questo diciamo effettivamente è, è una questione culturale che a volte è un po', un po dura a morire, no? e, però insomma siamo in tempi anche più moderni, si, ci si può modernare
2: un pochino. Di essere l'esempio che si vuole vedere nel mondo. Il sì. cambiamento
1: che voglio vedere è più pizza,
0: <ride> più pizza ordinata in
1: pizzeria e, e meno arrosto con le patate.
0: <ride> Forse in questo la pandemia ha aiutato, però. Nel senso che la, la consegna a domicilio, eh, per carità si vedono più spesso hamburger, patatine, pizza, più o meno come prima, però la consegna a domicilio di tante cose in più è stata sdoganata e anche quella è un aiuto perché adesso qui non arriva ma se ci fosse io sarei la prima cliente fedele. <ride> la spesa a domicilio per certi supermercati, non ce l'abbiamo per tutti, però è molto comoda perché sarebbe una cosa che io eviterei volentieri di fare e che anche quello ti aiuta a ricavarti del tempo. Dopo decidi tu come usarlo, se, se vuoi per i figli o se vuoi per lavorare, però è sempre tempo che non devi per forza tu dedicare a... La spesa, o comunque, insomma, sia un'incombenza no? che anche qua ci sono per carità gli uomini che vanno a fare la spesa, però in generale ricade sulle donne perché la donna cucina, la donna sa cosa c'è in cucina e quindi è quella che poi va a fare la spesa. Allora.
1: E tu come riesci a conciliare la tua vita da freelance con la famiglia e con le incombenze della casa? Raccontaci la tua esperienza perché siamo veramente curiose, vogliamo nuove idee, nuovi spunti e anche nuove pacche virtuali sulla spalla da darci tra noi.